0: Окей, ты прошел интервью.
1: И я пришел, чтобы писать код. Я не буду решать, сколько теннисных мячиков лезет в автобус.
0: Плюсов было больше, чем минусов. Кто там будет отвечать
1: на вторую линию саппорта? Ну, сегодня, посмотри, пожалуйста, ты, ты вроде там недавно копался. Задач горящих здесь нет.
0: Все через Дисциплину. Привет, это Катерина Гаврилова и наш проект «Карьерные треки» от Digital HR, где мы общаемся с ведущими специалистами в разработке, чтобы нашим кандидатам было проще планировать свой профессиональный рост, какие есть возможности сегодня и как добиваться своих целей. Предыдущий выпуск мы записывали с Димой и обсуждали, как можно построить карьеру Java-разработчика в России. А этот выпуск мы решили записать вместе.
2: Всем привет, меня зовут Дмитрий, я ведущий разработчик в OTP банке И сегодня нашим гостем будет Антон Лашин, который во время пандемии релацировался в Нидерланды на должность техлида в компанию eBay. Сегодня мы поговорим о том, как от сотрудника Тест стать Java-разработчиком, как проходят собеседования в зарубежной компании и какие знания необходимы специалистам, чтобы получить офер в зарубежный проект.
0: Антон, привет! Привет! привет, Здравствуйте!
2: Да, всем привет!
0: Расскажи, пожалуйста, как э, вообще ты решил стать разработчиком?
1: Ну, мне на самом деле всегда нравилось делать что-то новое. Делать что-то своими руками и видеть результат, наверное. Вот это вот самое то, что сподвигло меня, так скажем, на, на то, чтобы стать разработчиком. Ну и плюс, чем мне в принципе нравится, чем я всегда привлекал разработка, это то, что... Когда ты делаешь что-то новое, у тебя всегда развиваются какие-то новые связи в мозгу. Ты заставляешь свой мозг работать. Это не просто, не знаю, ты сидишь в офисе, перекладываешь одну бумажку с одного места на другое. У тебя есть какие-то задачи, которые ты пытаешься решить. Они не всегда тривиальны, и за счет этого... Это всегда интересно. Самое важное для меня всегда в работе был интерес. Если работа для меня неинтересная, к сожалению, я на такой работе долго не задержусь.
0: Ну а первый язык программирования он у тебя был каким? Первый язык программирования у
1: меня был Паскаль.
0: Это тебе было сколько лет?
1: 16.
2: И ты самостоятельно как-то пришел к этому языку? Или так получилось, что там в школе он был? Это же
1: давали в школе, в университете. Это было то, с чего, наверное, все начинали.
2: Это такой неосознанный выбор, да? Тогда особо как
1: бы выбора не было. Я на самом деле пытался самостоятельно въехать в
2: СИ. Это было в то же время примерно, да?
1: Примерно в то же время, то есть когда еще, не знаю, в школе, наверное, больше в школе, в универе. Самостоятельно, когда пытаешься въехать в СИ, это оказывается довольно сложно, потому что ты постоянно стреляешь себе в ногу.
2: Получается, что у тебя информатика была и в школе, и в универе. Информатика, да, была и в школе, и в универе.
0: А ты думал тогда, что ты будешь приходить в сторону работы ближе с интернет-продуктами или рассматривал какую-то карьеру инженерную?
1: Нет. Я рассматривал больше инженерную карьеру на тот момент. И, в принципе, я как бы ее и начал. Начал свой карьерный путь именно на электростанции. Но даже на электростанции мой путь все равно свернул в сторону разработки. в чем проблема. Я от нее никуда не ушел. Но да, на тот момент я, наверное, не особо рассматривал, потому что мне было интересно. Интерес всегда был моим главным драйвером того, что я делаю. И пока мне было интересно, я рассматривал инженерную карьеру. Ту же Java прям очень хорошо мне помог курс по Java Rush, чтобы именно нагнать Java. Я его прошел где-то, наверное, месяца за два полностью, но... Я так понимаю, сейчас просто я как-то недавно наткнулся на их портал, и там почему-то все, видимо, очень много поменялось, потому что в свое время это был прям зубодоробительный курс. Я помню, что там была прям статистика, кто дошел до конца, и, по-моему, я был один из очень немногих людей, которые дошли до конца, и там был прям... Очень хорошее сочетание практики и теории. Теории давалось очень мало, было очень много практики. Это, на самом деле, самое главное. Ну и в силу того, что это как бы применялось на работе, это все очень хорошо закреплялось.
2: Ты сказал, что как раз ты работал... Я так понял, это была ТЭС? Да. Там должно быть понимание, по крайней мере, у инженеров или у кого-то, понимание именно физических процессов. Без этого по-любому никак. Мог ли ты, как программист, абстрагироваться от понимания физических процессов и не вникать в них, но при этом делать свою задачу? То есть у тебя были, например, какие-то требования, и уже на основе требований ты бы мог программировать что-то?
1: Теоретически такое возможно. Но для этого между тобой и... Людьми, для которых ты это делаешь, нужна прослойка. Нужна прослойка в виде человека, который понимает это и, и то. Иначе это все равно не будет работать. Нужен человек, который будет транслировать физические процессы и то, что происходит в требовании. Если такого человека нет, то программисту, который не понимает физических процессов, я не знаю, как это может работать.
2: Кстати, хороший очень кейс, когда программисту нужно знать физику, наверное, частично химию, вообще понимать какие-то вот эти вещи. Потому что меня очень часто спрашивают, типа, а нужно ли программисту знать, ну, про математику это самый распространенный вопрос, там, математику... Да? Еще есть физика и химия, то есть это вот как раз тот самый кейс, когда не получится, то есть теоретически действительно можно абстрагироваться, но да, наверное, в реалиях это не всегда возможно сделать.
0: Расскажи, как ты покинул электростанцию, что стало для тебя триггером к изменению места работы?
1: Мне стало неинтересно.
0: Все, машинное обучение не удалось внедрить и пришлось двигаться дальше.
1: Там не то, что не удалось, там, скорее, не нашло нужного отклика, так скажем. И в какой-то момент ты понимаешь, что, ну, хорошо, я сейчас буду делать все то же самое из раза в раз, из раза в раз, из раза в раз. В какой-то момент я стал понимать, что, ну, потихонечку мозги ржавеют и хочется чего-то нового, хочется именно развития, именно развиваться как-то сильнее. И поэтому, да, я решил переключиться. Это было главным триггером того, что я ушел.
0: Как ты делал переход? Ты заранее выбирал компанию, куда ты будешь переходить? Не
1: то, чтобы я заранее выбирал. То есть я именно смотрел компании, в которых мне было бы интересно работать. В тот момент мне было очень интересно посмотреть в сторону именно бигдаты и машинного обучения. То есть мне было прям очень интересно найти компанию, которая бы этим занималась, в которой мне было бы комфортно. На тот момент я разослал Resume. Меня пригласили в несколько компаний на собеседование. Я прошел во все. На тот момент выбрал именно диджинетику.
0: Чем они тебя покорили?
1: Они меня покорили тем, как, наверное, проходило собеседование. Это были очень приятные люди. Очень приятно было общаться с этими людьми. Было видно, что это очень умные люди. То есть было видно, что это люди, с которыми мне будет интересно работать, с которыми мне будет интересно развиваться, с которыми элементарно будет интересно сходить в бар. Что-то вот такое. Когда ты приходишь на собеседование, мне, по крайней мере, важно, чтобы мне было комфортно с людьми. Я стараюсь быть максимально честным на собеседовании и показывать именно то, какой я есть. И мне важно посмотреть на людей, посмотреть на то, как мы с ними взаимодействуем. То есть если для компании важно узнать технический уровень, например, кандидата, какие он задачи решал что он может, что он умеет, то для меня, например, важно именно посмотреть на людей и узнать, как это работает. Люди, которые интервьюируют, для меня это люди, с которыми мне потом все равно работать. И мне важно, чтобы в этот момент мне уже было комфортно. Если мне некомфортно с людьми, с которыми мы общаемся, или мне неинтересно с ними разговаривать, или я чувствую, что как-то все это провисает, ну, это большой минус, на самом деле, в решении пойти в эту компанию или нет. Мне понравились задачки, которые
2: давали. Получается, что ты уже, работая на ТЭЦ, уже начал изучать Big Data. То есть у вас уже были какие-то попытки, уже у тебя была теория, то есть ты в эту сторону как минимум копал?
1: Нет, на самом деле именно Big Data как такового у нас не было. То есть у нас были очереди сообщений, конечно. С огромного количества датчиков идет огромное количество всего но именно Big даты я бы это не назвал. То есть у нас это все не хранилось. Во-первых, это все обрабатывалось. Сейчас это называется стриминг. Тогда это все обрабатывалось на лету. Какого-то именно хранилища Big даты у нас не было. То есть все это, по сути, просто записывалось в лог на дисках. То есть не было никакой распределенной системы, которая бы все это оркестрировала. То есть не было ни ходу, естественно, тогда, ни чего-то там более сложного, да. По сути, там даже кафка не использовалась, то есть система сообщений была смешанная, так скажем. Поскольку это датчики, у датчиков своя довольно специфическая операционная система и свой довольно специфический язык программирования. И там одна из задач была, по сути, построить коннекторы, которые бы транслировали данные датчиков в объекты именно высокого высокоуровневого языка программирования, с которым уже можно работать.
2: А вот эти вот датчики, ими другие специалисты занимались, да, программированием? Именно
1: датчики, все связанное с ними, это целый цех АСУТП, автоматических систем управления. Это более низкоуровневая работа.
2: И вот тогда получается, если переходя вот к тому, что ты решил поменять сферу, решил поменять задачи, получается, что, в принципе, у тебя на тот момент не было практического опыта работы, но при этом ты смог пройти собеседование и устроиться специалистом, условно, дата-инженером. А как это происходило? То есть были какие-то условия там перехода или онбординг какой-то?
1: Нет, естественно, был онбординг, но в этом, наверное, плюс. Это то, что я считаю тоже правильным. То есть какие-то вещи можно выучить. Есть какие-то вещи, которые база, и они требуют больше времени на изучение. А есть вещи, которые уже основаны на базе, и ты понимаешь, что их можно довольно легко выучить. Когда есть какая-то база, может быть не в течение месяца, но в течение там трех месяцев, можешь, если ты ускоренно начинаешь в это все вникать, у тебя уже понимание того, как все это работает, будет. Когда я переходил именно в дидженетику, тогда была история в том, что я устраивался на позицию, так скажем, медла. Но, естественно, не было именно, что я буду дата-инженером. Это был именно разработчик, то есть software-инженер. И, соответственно, каких-то условий особых не было, того, что я переходил. И, в принципе, на собеседовании про Big Data-то особо и не спрашивали. То есть ни про Big Data, ни про какие-то более сложные вещи в мире Big Data не спрашивали. Оно было больше построено на том, как работает Java, на том, как работает Scala, на том, как работают алгоритмы цел и на, на тот момент тогда у нас был Тим в дидженетике, который очень любил логические задачи.
0: Которые тебе понравились?
1: Да, на самом деле да. Логические задачи мне понравились. Я знаю, что очень многие ненавидят их. То есть я знаю, что очень многие такие, я пришел, чтобы не знаю, чтобы писать код. Я не буду решать, сколько теннисных мячиков лезет в автобус. Тут опять-таки все люди очень разные и зависит от того, кого вы ищете. То есть если вы ищете людей, которым это интересно, которые просто любят такую разминку для мозга. Мне нравится. Я, я иногда люблю порешать такие логические задачки. Почему нет? Если вам хочется найти подобных людей, ну, почему бы не спрашивать такие вопросы, да, не задавать такие вопросы на собеседование? Это можно. Люди, которые ненавидят эти задачи, они к вам не пойдут.
0: Это такая проверка на culture fit получается, в какой-то степени?
1: Можно и так сказать, да отвечая на предыдущий вопрос, какие были условия. На самом деле, не было никаких прям условий. Я просто пришел, был такой момент, что у меня был отпуск на предыдущей работе. Я накопил, кажется, 60 дней отпуска, что ли, на предыдущей работе. Я ушел в отпуск, такой длительный, в котором я, в принципе, занимался поиском. новой работы, И я нашел работу, и у меня был еще оставался целый. Чуть месяц лишний, насколько я помню, до выхода на новую работу, потому что у меня еще отпускать как бы идет, мне в принципе снова платят. Просто решил, что хорошо. Теперь я изучаю усиленно за этот месяц, пока ничего не делаю, да, пока у меня отпуск. Я изучаю усиленно стэк, который именно Big Data.
0: Как ты учился?
1: По книгам. Я сейчас даже не вспомню, какие книги это были, но это были книги. Берешь книгу. Пытаешься завести что-то на своей локальной машине, поднять тот же мини ходу кластер, например, на своей локальной машине. Довольно интересное занятие. Сразу понимаешь какие-то вещи, которые, так скажем, не очевидны или в книге не до конца описаны. Ты сразу видишь, хорошо, вот эта конфигурация, она для этого, и поэтому это не работает. То же самое со спарком. Кавку правда, не пробовал понимать локально.
0: А ты на собеседованиях, когда смотришь к себе в команду людей и спрашиваешь у них про логические задачки, есть у тебя какие-то топ три любимые?
1: Это зависит от политики компании. На самом деле нет. Я не спрашиваю логические задачки, но я не спрашиваю их, наверное, потому, что я задаю более, наверное, глубокие вопросы по теории. По теории, когда я говорю про вопросы по теории, наверное, я имею в виду алгоритмы и структуры данных. Это для меня тот этап логических задач. Мы сейчас с тобой поговорим про то, как работает поиск в глубину, и потом на основе этого я дам какую-нибудь простенькую задачу, но она должна быть прикладной. Я даю задачки, но они прикладные именно к той области, в которой мы работаем. То есть, например, когда я был в диджинетике, когда мы собеседовали фронтенд разработчиков, я давал задачу. У нас есть дерево категорий, я хочу, чтобы ты из этого дерева составил массив списков. То есть у тебя есть верхний уровень категории, у нее... Две нижнего у каждой из этих двух. Допустим, это бинарное дерево. Есть верхний уровень категории, есть две нижнего, у каждой из них опять две нижнего. Мне нужно, чтобы для каждой листовой категории ты составил Brad Crump's. Начиная от верхнего уровня и до этой листовой. Вот мне нужно, чтобы ты так вот именно обошел это дерево и, по сути, его развернул. Почему это прикладная задача? У нас фронтендеры этим часто занимались. Ну, это была одна из задач, допустим, для фронтендера, чтобы построить, например, такие Brad Крамс. Это довольно простая задача, но она показывает, как человек будет обходить это дерево, как он будет с ним работать, какие условия он там учтет. В принципе, из этого можно уже перейти к каким-то алгоритмам.
0: А какой процент прохождения был у кандидатов?
1: Ну, для фронтендеров, к сожалению, не очень большой.
0: Ты в дидженетике рос, и получается, ты пришел на момент, насколько я помню историю развития компании, она, наверное, была на на второй ступени по своему росту, У вас было не так много тогда.
1: Не совсем так. То есть в разработке было примерно столько же людей. Просто в тот момент компания работала в партнерстве с Rich Reliance.
0: Так, как твой рост происходил? От middle разработчика до темлида?
1: Начал я именно работу на проектах Rich Reliance. А потом случилось то, что, ну я так понимаю, в компании было принято решение разрабатывать свой конкретный продукт, который можно уже адаптировать, так скажем, под российский рынок. На тот момент мы провели внутренний хакатон, на котором, в принципе, мы представили различные идеи, которые у нас были. У нас было, на самом деле, выбрано две идеи с этого хакатона. Одна идея — это была платформа трекинга, именно нашего собственного трекинга пользовательских данных. И вторая идея — это была модель исправления печаток. И на основе этих двух идей мы решили именно начать делать свой поиск С этого, так скажем, начался наш поиск, который сейчас дидженетика разрабатывает и который, в принципе, вылился в продукт AnyQuery. В команде именно этого нового продукта оказался я, Team Lead и еще два разработчика. Это, по сути, была такая маленькая команда, которая должна была вот этот вот маленький стартап внутри компании запустить.
0: Вот у вас была небольшая команда, прошел год, вы, я так понимаю, дошли до какой-то версии продукт, который можно было уже масштабировать, и ты стал уже ведущим разработчиком, или ты сразу стал тем лидом, как это происходило у тебя?
1: Это не то, что я стал, потому что хотел, я стал, потому что у нас ушел предыдущий тем лид. Но просто на тот момент я был, наверное, наиболее опытным, так скажем, разработчиком в конкретно этом продукте.
2: Вопросик вот такой вот. Насколько сильно изменились специфика твоей работы, то есть когда ты стал тем лидом? Условно, какую-то часть времени ты писал код, какую-то часть времени ты проводил анализ, там, может, РНД какой-то. А вот когда ты стал все-таки тем лидом, насколько сильно изменились обязанности?
1: На самом деле, поначалу не очень сильно. Может быть, это специфика, да? То есть когда ты делаешь все от и до, и когда, по сути, команда очень маленькая, и это прям стартап. Такой стартап-стартап внутри компании. Ты взаимодействуешь практически со всеми. Все взаимодействуют со всеми. И каких-то четких процессов именно по взаимодействию и потому, кто, например, сегодня разговаривает с аккаунтами и рассказывает им про новые фичи и про то, как продукт работает. Такого нет. Кто свободен, тот и идет. Ты сегодня нечего делать, иди, вот поговори там с людьми. Кто помогает отделу саппорта, когда клиенты приходят, и у них там какие-то вопросы, то там будет отвечать там, на вторую линию саппорта, ну, сегодня посмотри, пожалуйста, ты, ты вроде там недавно копался. И такие какие-то вещи, они были в потоке. Потом потихонечку я решил, что так особо не работает, потому что не очень хочется отвлекать разработку на вещи, которые не связаны с разработкой. Это довольно ценный ресурс. Людям нужно давать работать. Поэтому я потихонечку-потихонечку перетянул все коммуникации, на себя и постарался выстроить такую систему, что если есть вопросы к разработке, вопросы к разработке должны идти через меня.
2: Сколько времени ты тратил на обучение? Например, даже вот в тот момент, когда ты решил переквалифицироваться в Big Дату, сколько времени, и был ли у тебя какая-то, может, система обучения, может, у тебя какой-то roadmap был, ты там говорил, условно, я знаю, что мне надо делать, мне надо практиковаться вот здесь, мне надо читать вот это, мне надо смотреть вот это, я это делаю там, и условно, ты прям понимал это, или все-таки как-то более сумбурно было, и сколько по времени это занимало?
1: Это зависит от того, что конкретно требовалось, наверное. Как я уже говорил, когда я только переходил в диджинетику, я вот потратил месяц на то, чтобы именно познакомиться с Big Data Stack. Именно познакомиться. Не было прям цели выучить его досконально, потому что это невозможно без практического применения. Но, по сути, да, я потратил месяц. Моя жена, наверное, меня ненавидит, но я проводил реально довольно много времени за обучением. Когда я начал работать, да, все равно я проводил довольно много времени я мог остаться после работы еще на час-два на два, просто для того, чтобы получить или зацепить какие-то вещи. Того, кстати, исходный код, на самом деле, очень часто помогает. То есть, когда ты открываешь исходники, ты именно видишь, как это работает. Во-первых, это развивает навык чтения кода. Не всегда в open source хороший код, там есть местами сомнительные моменты, но это все равно дает какое-то определенное понимание какого-то дизайна, так скажем, архитектуры таких систем. Помогает, наверное, выстраивать тебе потом свои. То есть чтение кода — это очень важная часть для обучения, опять-таки, на мой взгляд. Если мы говорим, например, когда мне потребовалось уже больше углубиться в машинное обучение, потому что именно текстовый поиск себя у нас исчерпал, и нужно было уже понимать, что, в принципе, творят дата-сайентисты, потому что иногда они вываливали такую модель, которую ты думаешь, ну, это невозможно, чтобы она работала в продакшене, потому что она либо слишком медленное, либо слишком большое, либо еще что-то, и Тебе нужно понимать уже хотя бы, что происходит вот у них там, почему, почему это так. Когда началась эта история, здесь, на самом деле, очень сильно помогла мне, например, Курсера. Там огромное количество курсов. Я, например, с большим удовольствием прошел специализацию по машинному обучению от Яндекса на курсере. Она просто потрясающая. Она прям очень сжатая, но там очень много вещей дается. По сути, каждое слово в этом курсе оно важно. То есть каждое слово, которое говорят преподаватели, ну, может быть, за исключением части про Питон, которую я почти скипнул, потому что про Питон, ладно, как бы Питон я и так знаю.
2: Ты сказал, что питон ты уже знал, тем не менее, ты, как я понимаю, до этого на Java работал, потом у тебя и со Scala опыт был. Как ты считаешь, какой все-таки твой основной язык и какой тебе больше нравится?
1: Я бы назвал основным все равно Java. Так или иначе, на основе Java работает все. Это отдельная довольно дискуссия по поводу того, какой язык считать основным.
0: Нам очень сегодня еще интересно узнать про твое текущее место работы, когда у тебя появилось желание работать в международном проекте и как вообще в целом этот переход э, случился, как у тебя вообще зародилась идея, момент перехода из дидженетики. Выглядит так, что это какая-то целевая история для тебя. Расскажи, где ты сейчас для всех.
1: Сейчас я в Амстердаме. Как развивалась идея перехода в eBay? Я бы не сказал, что была прям идея. Я работал, началась пандемия... На тот момент все, что связано с ковидом, мы все начали работать из дома, и мне оттуда написали на LinkedIn, вот, и просто сказали, не хотите ли попробовать. Предложили пакет с релокацией, мы предоставляем релокацию, мы предоставляем сопорты именно по визе. Но ну, я подумал, почему нет. То есть проект довольно похожий, он довольно смежный, но он более глобальный. Когда мы говорим про eBay, я работаю именно в eBay Classified Group, и eBay Classified Group — это... Центральная, так скажем, команда, которая объединяет под собой различные маркетплейсы по всему миру под Umbrella, так скажем, eBay. Очень разные маркеты. Это, например, в Нидерландах это Markplatz, в Германии это eBay Klein Zeigen, в Канаде это KDG Canada, в Австралии это gun
0: Окей, ты прошел интервью. Тебе написал in-house рекрутер eBay? Нет, это именно ин house И как долго шел процесс интервью? Процесс интервью, на самом деле,
1: был не очень долгий. Первое интервью — это culture fit, когда ты просто разговариваешь с двумя этими лидами из разных команд, ну просто чтобы не было баяса.
0: То есть без звонка рекрутера?
1: Нет, рекрутер звонит, просто спрашивает, хочешь ли ты пройти собеседование. То есть рекрутер в данном случае просто тебя контактирует. С рекрутером все взаимодействие идет по почте по электронной почте какого-то звонка от рекрутера нет если есть определенный человек отправляется его резюме тем леда они смотрят говорят да давайте поговорим именно первое интервью это именно culture fit ну очень быстро то есть там полчаса и в принципе culture fit закончен на следующий день тебе дают feedback после culture fit идет тестовое задание задание маленькое вот оно небольшое но мы одна из тех компаний которая дает тестовое задание мы пытались переключиться на, так скажем, что-нибудь типа хакер-ранка или лид для того, чтобы просто оценивать в таком формате. Но мы нашли эту практику недостаточно инклюзивной. У нас, например, гораздо меньше девушек стало проходить этот этап. Я думаю, это связано с тем, как человек пишет код в состоянии стресса. Это не то, что мы хотим узнать. У нас нет такого, что ты пишешь код, и над тобой висит наковальне. Нам это не нужно у тебя есть типа ограниченное время, там полтора часа, и ты должен решить эту задачку. Если ее не решишь, то все ты не проходишь. Это неинклюзивная практика. И мы решили, что гораздо проще дать тестовое задание, которое очень маленькое. Мы даем очень много времени на ее решение. Мы всегда спрашиваем кандидата, когда будет удобно. Мы даем на решение тестового неделю. Мы всегда спрашиваем кандидата, в какой момент ему удобно выслать. Это тестовое, то есть мы тебе вышлем тестовое, когда ты будешь готов, его сделать, он нам говорит: хорошо, я буду готов сделать вот в эту неделю. Пришлите мне, пожалуйста, тогда. Мы высылаем тогда это тестовое. Только тогда начинается подсчет как бы неделя. После тестового техническое интервью. На техническое интервью в основном это разбор тестового и потом небольшие вопросы по технологии. Но в основном это разбор тестового, рассказ про то, почему были приняты такие решения, а не такие какие-то вопросы непосредственно по коду. То есть это именно такое интерактивное код-ревью, так скажем. После технического у нас систем дизайн и все.
0: И вот ты получил офер. И что было дальше? Было
1: гораздо быстрее, чем я ожидал. Переезд. То есть офер я получил, и переехал я, наверное, через два месяца вот здесь. Это было очень быстро. Ну, может быть, это связано с тем, как Нидерланды, в принципе, проводят этот процесс. Здесь есть такая статья для переезда, так скажем, для получения вида на жительство. Она называется uh, High-Skilled Migrant. То есть это высококвалифицированный мигрант. У этих высококвалифицированных мигрантов есть довольно много плюшек, так скажем, которые иногда недоступны даже непосредственно гражданам этой страны. Например, высококвалифицированные мигранты получают 30-процентную скидку на налоги в течение пяти лет. На самом деле, это очень большие деньги. Вы представляете, какие здесь налоги, когда они у тебя уменьшены на 30%, это прям очень хорошо. Плюс визу таким мигрантам выдают за две недели, то есть у них есть ОИНД, у миграционной службы здесь, у них есть обязательство перед компанией, что если компания запрашивает визу для высококвалифицированного мигранта, через две недели эта виза готова. Это, в принципе, то, что случилось со мной тоже, то есть через две недели виза была готова, все, пожалуйста, лети.
0: Ну, неужели тебе не было страшно менять свой привычный устой в пандемию и езжать в другую страну? Нет, естественно,
1: есть свои страхи, есть свои какие-то сомнения. Любая релокация ⁇ это стресс. На самом деле, я, наверное, даже не осознавал до того, как я переехал, я не осознавал, какой стресс все-таки именно релокация, потому что ты мало того, что релацируешься. Когда ты релацируешься из России в другую страну, в чем, опять-таки, плюс, наверное, Нидерландов здесь... Все говорят на английском. Вообще все. От трехлеток до 70-летних бабушек. Не требуется знание голландского, чтобы взаимодействовать с людьми. Оно, конечно, хорошо знать голландский. Всегда хорошо знать язык страны, в которой ты живешь. Но на английском здесь говорят вообще все.
0: Но несмотря на весь этот стресс, у тебя была какая-то сильная мотивация переехать. Плюсов было больше, чем минусов.
1: Ну, для меня плюсов было больше, да. Я не говорю, что это для всех.
0: Ну, а какие плюсы?
1: Наверное, плюсы в целом — это страна, то, как здесь, в принципе, люди живут. Для меня потрясающим был показателем. Я искал квартиру. Замечательный показатель. Здесь риэлторы работают с 9 утра до 5 вечера и, естественно, не работают по выходным. Если бы мне кто в Москве сказал, что риэлтор будет работать с 9, и он тебе сможет показывать квартиру только с понедельника по пятницу с 9 до 5, я бы рассмеялся, типа, потому что это так не работает в России. да. Но я это оценил в тот момент, когда наступила суббота или воскресенье. То есть у меня телефон был абсолютно тих. Мне не написал никто, мне не позвонил никто. И когда я говорю «никто», я имею в виду, что никакая реклама, никакой спам, даже на e-mail ничего не приходило. Абсолютная тишина, два дня абсолютной тишины, которая принадлежат только тебе. То есть здесь настолько хороший work-life balance, о котором многие говорят, но в России его нет, к сожалению. То есть Россия, она, потому как мы работаем, мы очень близки к штатам. То есть потому как нам нужно что-то сделать. Культура, она очень близкая. Здесь все более расслаблено, я бы сказал. И оно более... Именно когда мы говорим про баланс жизни и работы, он здесь просто потрясающий. Когда мы говорим про какие-то вещи, которые здесь, наверное, проще, что ли, элементарно отсюда, не знаю, проще путешествовать. Вроде бы мелочи что эти путешествия. Но оно как бы вот оно здесь и есть.
0: А вот в контексте работы ты уехал на лидирующую позицию, то есть ты сейчас тим или ты ведущий разработчик?
1: Я сейчас тех лид, тех lead команды.
0: Ну получается, что ты участвуешь в найме, то есть у тебя в зоне ответственности не только свои результаты, но и результаты твоей команды, и вот этот work and life balance, как он влияет на производительность, на твой взгляд?
1: Очень хорошо он влияет на производительность. То есть когда люди отдохнувшие, выспавшиеся, и у них нет какого-то постоянного стресса. Результаты, на мой взгляд, очень хорошие. Что меня, например, подкупило с первых дней здесь? Здесь очень качественный код. Он прям очень качественный. Ты смотришь, и он... Ну, стандарты очень высокие, все очень хорошо написано. Почему? Нет такой гонки, наверное, за результатом.
0: А может быть, это особенность того, что eBay — это уже такая большая корпорация, которая может тебе позволить этот темп? Или у вас все равно темпы большие?
1: Ну, то есть все равно есть дедлайны, да, все равно есть какие-то определенные вещи, определенные рамки, в которых нужно работать. Не так, что ты взял одну таску и делаешь ее целый месяц и думаешь, ну, ладно. Нет, все равно есть какие-то рамки, которые нужно делать. Просто есть, так скажем, какая-то ответственность твоя собственная, и все все понимают, и никто тебе... Со срочной задачей, то есть если вдруг появляется задача, не будет такого, что есть задача, которую нужно сделать вчера. Нет, если приходит задача, задача будет поставлена в приоритизацию. И вот вот когда вот она, вот там вот мы до нее дойдем, вот тогда мы до нее дойдем. Задач горящих здесь нет.
0: Все через дисциплину приходится планировать заранее, чтобы твои задачи были выполнены. Прикольно. Ты сказал, что первое интервью было про culture fit, и это для нас тоже второй этап отсекающий, то есть у нас первые могут разработчики не пройти интервью по уровню английского языка, они просто друг друга не поймут. А второй этап, это как раз когда нам заказчики говорят, что кандидаты не culture fit, хотя в целом они могли бы пройти в какие-то российские компании. С учетом того, что и ты прошел это интервью, и ты себе в команду сейчас тоже смотришь кого-то, какие-то особенности культуры можешь рассказать, какие они, и как проходить, может быть, такие интервью?
1: Когда мы говорим, как проходить такие интервью, я не уверен, что вам это нужно. Culture Fit, он как раз про то, будет ли тебе комфортно работать в команде, и команде комфортно работать с тобой. Это тот момент, когда вам нужно понять, хотите ли вы, в принципе, друг с другом общаться, хотите ли вы работать вместе, вне зависимости от технических навыков. И это вот то, как раз, когда я говорил, помните, там про лидженетику. Мне именно понравились люди, мне понравились люди, и то, как строилось общение, и то, о чем мы говорили. В целом, сама атмосфера, так скажем, себе
0: Все-таки хочется чуть побольше раскрыть вопрос. Если есть у человека желание трудоустроиться в западную компанию, и в идеале еще и релацироваться, то тебя же как-то заметили. Это был профиль в LinkedIn, как я понимаю. Ты его регулярно обновлял, или ты участвовал в пансорс-проектах?
1: Я не скажу, что я его прям регулярно обновлял. Была там информация, что я вот делаю вот это, вот это, вот это. Кадровым агентством. Я думаю, что они есть не только у нас, но они, в принципе, есть как бы и на Западе, да. И в свое время, когда у меня только появилась эта мысль, я так или иначе разослал резюме именно по кадровым агентствам. Просто именно просто посмотреть, вдруг, вдруг что-то найдется. То есть не было какого-то целенаправленного поиска. Это просто было, типа, если у вас вдруг есть предложение, то, пожалуйста, присылайте.
0: Европейские агентства? Да, европейские.
2: Можешь ли выделить какие-то основные отличия собеседований, как они проходят, например, в зарубежных компаниях и в российских? Может быть, есть какие-то, на твой взгляд, основные, какие-то отличительные черты того, как у нас проводят собеседования и как все-таки проводят собеседования где-то в зарубежных компаниях?
1: Мне, наверное, сложно сказать. Я не скажу, что я был на очень многих собеседованиях у нас и не скажу, что был на очень многих собеседованиях здесь. Но какое, наверное, отличие? У нас стараются сделать это быстрее. Насколько я знаю, у Яндекса есть там такая программа типа офер за один день, например. Я знаю, что очень многие компании стараются именно сделать так. Я понимаю, что рынок очень горячий. И прям вот вот этот момент, что нужно взять человека как можно быстрее, желательно за один день, чтобы он не успел опомниться: вот вот тебе офер, да или нет, да, или нет. Здесь это все как-то более размеренно и нет гонки такой.
0: Мы много уже успели задать вопросов, и давай мы подведем итог того, почему стоит релоцироваться разработчику, почему это может быть хорошим карьерным шагом, и что сделать, чтобы это было реальностью.
1: Почему нужно релоцироваться разработчику? Я думаю, у каждого на это свой ответ, то есть у каждого свои причины для релокации. Почему это может быть полезным для карьеры, Я думаю, что любой международный опыт, он полезен для карьеры. Даже если вы релацируетесь сюда, и вам не понравится страна, погода, люди, язык, все что угодно, ну, вы всегда можете вернуться. В этом нет ничего такого, ну попробовал, поработал, вернулся. Бывает. Никто не будет тыкать вас пальцем и говорить, вот ты неудачник. В этом нет ничего такого. Это очень хороший опыт, он очень интересный. Посмотреть на то, как работают люди в других компаниях, в другой стране и с другой культурой. Особенно мультикультурная. У нас в команде, мне кажется, люди отовсюду. Вообще, в принципе, со всего мира. Это очень интересно, работать с людьми с разным менталитетом, с разными культурами и просто набираться опыта у людей, которые гораздо опытнее тебя или в каких-то вещах просто у них гораздо больше знаний.
0: Я хотела еще спросить про русскоязычное сообщество. если ли оно у тебя в контексте одной компании или... Вы туда переехали, и ты не искал каких-то соотечественников?
1: Русскоязычное сообщество. На самом деле, я сюда перетащил одного разработчика из диджинетики. Я Во-вторых, да, здесь тоже есть русские ребята, и с ними вполне можно контактировать. Мы встречаемся, мы общаемся, нормально. Очень много айтишников. 80% русских экспатов — это айтишники. Русскоязычных экспатов.
0: Ты же переехал уже семьей, и Часто разработчики, которые нас спрашивают, они переживают по поводу того, как же их вторые половинки себя будут чувствовать при релокации. Был ли у вас этот вопрос или нет? Он там не для всей нашей целевой аудитории будет интересен, но на самом деле это один из аргументов против релокации.
1: Ну, у меня проще, у меня нет детей. Наверное, это один из аргументов, когда жизнь проще. Такие вещи становятся намного сложнее, когда у тебя есть дети.
0: Наоборот, больше мотивации.
1: Больше мотивации, да. Я думаю, есть боязнь за детей. Может быть, я не прав, у меня нет детей.
0: Операционно точно сложнее.
1: Для жены, да, это было сложно. Здесь очень важно именно, мне кажется, поддерживать друг друга, потому что сложно все равно обоим. Важно просто поддерживать друг друга и понимать, что есть какой-то этап, который вам нужно пройти вместе. То есть у меня жена сейчас работает тоже. Локально. Она через три месяца здесь устроилась на работу. Нет ничего невозможного. Если, я думаю, что вы поддерживаете друг друга, всегда есть возможность найти решение. И давайте, как бы, наверное, сделаем такую ремарку, что нужно понимать, что если вашей второй половинке мужу, жене, неважно, если тяжело адаптироваться в новой стране и видно, что человеку хочется домой, нужно понимать, что это должен быть ваш триггер для того, чтобы вернуться тоже. Нужно просто договориться, что если тебе там плохо, а мне хорошо – значит, неважно, значит, нам обоим там плохо, и мы просто возвращаемся. Я всегда должен быть
0: такой путь назад. Класс, прям команда. Спасибо тебе огромное. Давай, до встречи. Это были карьерные треки, проект компании Digital HR, и мы Повторюсь, сделаем их для того, чтобы нашим кандидатам было проще принимать решения о развитии своей карьеры. И мы обязательно поделимся полезными ссылками от Антона, про которые он сегодня говорил. И делитесь с нами, какие карьерные треки вы бы хотели, чтобы мы разобрали вместе с гостями российских, зарубежных компаний. Digital HR может добраться до кого угодно, поэтому пишите.